0: 听众朋友您好，我是方明。在今天的阅读和欣赏节目里，我向您介绍韩愈的《诗。说》，由吴文治写稿。先把原文朗读一遍：古之学者必有师，师者，所以传道授业解惑也。人非生而知之者，孰能无惑？惑而不从师，其为惑也，终不解矣。生乎无前。其闻道也，故先乎吾，吾从而师之；生乎吾后，其闻道也亦先乎吾，吾从而师之。吾师道也，夫庸之其年之先后生于吾乎？是故无贵无贱，无长无少，道之所存，师之所存也。皆乎？师道之不传也久矣，欲人之无惑也难矣。古之圣人，其出人也远矣，有且从师而问焉；今之众人，其下圣人也亦远矣，而耻学于师。是故圣亦圣，愚亦愚。圣人之所以为圣，愚人之所以为愚。其皆出于此乎？爱其子，则师而教之；于其身也，则耻师焉，或矣。彼童子之师，授之书而习其句读者，非无所谓传其道、解其惑者也。句读之不知，惑之不解，或师焉，或否焉。小学而大遗，吾未见其名也。巫一乐师百公之人，不耻相师。士大夫之族，曰师曰弟子云者，则群聚而笑之。问之，则曰：“彼与彼年相若也，道相似也。位卑则足羞，官盛则近谀。”呜呼，师道之不复可知矣。巫医乐师百工之人，君子不齿。今其智乃反不能及，其可怪也欤！圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒，其贤不及孔子。孔子曰：三人行，则必有我师。是故，弟子不必不如师，师不必贤于弟子。闻道有先后，术业有专攻，如是而已。李氏子盘，年十七，好古文，六艺经传皆通习之，不拘于时，学于余。余嘉其能行古道。作诗说以遗 之，《诗说》是唐代大散文家韩愈的一篇有名的说理文。文章写在公元八百零三 年， 这时韩愈虽然才三十五 岁， 官职也不很 高， 但是他在文坛上已经有了名 望， 他所倡导的古文运动也已经开展起来。韩愈为了能使古文运动得到更好的开 展， 他不仅自己从理论到实践刻苦努力。而且广泛的同青年后学交往，给他们具体的指导和帮助。韩愈的这种作为是六朝以来长期所没有的，因而人们往往引为怪事，以致纷纷议论和责难，指责他好为人师。但是韩愈处在这样的环境中，仍然无所畏惧，继续为开展古文运动而努力。柳宗元。在《答韦中立论师道书》中说：“由魏晋氏以下，人盖不事师。今之士，不闻有师，有辄讥笑之，以为狂人。读韩愈，奋不顾流俗，犯孝武，收召后学，作师说，因抗言而为师。”可见，韩愈写这篇文章是为了纠正当时社会上不重视求师学习的不良风气，也是对那些诽谤者的一个公开的答复和严正的驳斥。文章一开始，作者就强调了从师的重要性，论述了为什么要从师和从什么人为师的道理。这里所说的“古之学者”，不仅指古代做学生的青少年。也包括古时有志于学问的成年人。文章论述老师的基本任务是传道、授业、解惑。传道就是传授儒家的道统，授业就是讲授古文六艺之业，解惑就是解释对前两者的疑惑。韩愈认为，人不是生下来就什么都懂得的，谁都不可能没有疑惑，因此谁都不能没有老师。如果有了疑惑而不向老师请教，那么疑惑也就不可能得到解决。什么人可以为师呢？他说：“比我年长的人，比我先懂得道，我可以拜他为师；比我年轻的人，也比我先懂道，我也可以拜他为师。我所学的是道，哪用得着去管他们的年纪是比我大还是小呢？”所以，不管是社会地位高的贵人，或者是社会地位低的普通人，不论是老年人还是年轻人，只要他懂得道，就可以拜他为老师，向他学习。韩愈拿道的有无作为选择老师的唯一标准，认为只要合乎这点，地位高低、年龄大小都可以不必考虑。这一段主要是从理论上提出论题。是全篇所要论证和宣扬的中心思想所在，下文都是根据这一论题所做的具体阐发。第二段，作者就拿上面讲的理论来批判当时人们不重视师道的不良风尚。作者先以感叹语气惋惜古人优良的从师风气没有能够流传下来，底下就连分三层用对比的方法来写。第一层，作者以古之圣人与今之众人做对比。古代圣人具有过人之才，尚且拜师求教、虚心学习；而现在有许多人的才智跟圣人相差很远，却反而以向别人学习为可耻。他指出，圣人的所以具有聪明才智，愚人的所以愚昧无知。这种分野的根本关键就在于他们能不能尊师重道、虚心学习。文章在肯定了尊师重道的必要性以后，第二层就深入一步揭露有些人对待师道的错误态度。这一层把为子弟选择老师，跟自己不愿拜老师做对比。批评有些人为子弟选择老师，自己却耻于从师，同时指出那些子弟的老师也只是教人剧斗，并不能够尽到传道授业解惑的职责。学习剧斗要拜人为师，而大道忙惑不解却不愿拜人为师，他认为这种人小的学了大的丢了，实在看不出有什么高明的地方。这一段的第三层，作者又以巫医、乐师、百工之人与士大夫之族做对比，来批判当时士大夫们的不能尊师重道。巫医、乐师、百工这些下层社会的人，都不以拜师学习为可耻，而士大夫们一听到人家说老师、弟子的事情，就聚拢来嗤笑人家。问他们为什么，他们说。那个做老师的和学生的年纪差不多，道术也差不多呀。这些人认为，向社会地位低的人学习是很羞耻的，而向官位显盛的人学习又显得有点阿谀奉迎。这样，师道的不能恢复，其原因也就可想而知了。巫医、乐师、百工等人社会地位低下，是士大夫们认为不足挂齿的。然而，这些士大夫们的聪明才智却反而不如他们了，这实在是一种奇怪的现象。这一层，作者把师道之不振，完全归咎于当时的士大夫们，说他们的聪明才智实在连巫医、乐师、百工等普通人都不如。这里一连三层都列举事实进行对比。有力地批判了当时士大夫们不能尊师重道的愚蠢，表露了作者对这种不良风尚的愤懑情绪。和文章第一段的总的论题相对照，可以明显地看出文章步步深入展开。第三段，文章又转入正面阐述，以当时人们奉为至高无上的大圣人孔子的言行作证，来说明人必有失。人们应该多方面的向别人学习，而老师和学生也只是相对而言的。郯子、长弘、师乡、老丹都是春秋时代的学者。传说孔子曾经向郯子请教官职的名称，向长弘访问古月，向师乡学习弹琴，向老丹学习周礼。这些人的贤能在总的方面都远不及孔子，而孔子尚且愿意向他们学习，这说明孔子是很善于学习的。他说的“三人行，则必有我师”，是一句意义深长的名言。韩愈在这里拿孔子的言行作为例子，主要在于说明不一定自己不如别人才向别人学习，鼓励人们应该虚心好学。他认为学生不一定都不如老师，老师也不一定什么都比学生高明，只是他们文道先后的不同，术业有专攻和不专攻的区别罢了。最后一小段，简要的说明本文写作的原因。十七岁的李盘，儒家的主要经典著作都已学过，他没有被时下的不良风尚所束缚，现在。又来我这里求学，我赞赏他的能行古道，所以做这篇诗说送给他。总体来看，诗说的中心思想着重在论述诗道的重要性，严正地驳斥士大夫们的恶意诽谤，抨击世俗轻视诗道的不良风尚，为开展古文运动扫除思想障碍。作者在本文中所发表的如何求学的见解。是极其精辟的，他对于读书求学的议论很能够启发后人。《诗说》所提出的关于师道的主要思想，师是传道授业解惑的人，任何人都可以为师，不应该因为地位贵贱、年龄的差别就不肯虚心向人学习。韩愈在当时的社会环境中能提出这样的见解是很有胆识的，他对当时士大夫之族耻于相师的不良风气，确乎起了挽救和校正的作用。韩愈所谓的“道”，虽然具体指的是儒家之道，但在一千多年前，韩愈就能提出“弟子不必不如师，师不必贤于弟子”的说法，也是很有魄力的。他把老师和学习的关系归结为“文道有先后，术业有专攻”，提倡师生教学相长，这也确实可以鼓舞大家相互学习的风气。《师说》这篇文章在写作上是非常成功的。首先，它具有高度的说服力，这固然和作者所提出的理论的正确性有关系。但是和作者采用了较好的说理方法也是分不开的。韩愈这篇文章的主要目的在于论述师道的必要性，批判士大夫们不能尊师重道的不良风尚。整篇文章从立论、论证到结论，都紧紧扣住这一点，有的放矢，理论联系实际。文章开头第一段，先正面从理论上阐述师道的重要性。并提出选择老师的标准作为全篇文章的基本论题。接着第二段就联系到当时的社会实际，连用三层笔墨，一层深一层的揭露和批判当时人们对待师道的错误态度。这三层文字，作者抓住了他们内在的本质联系，步步开展，有理论，有事实，有分析。文章反复起伏，好像包损。包了一层又一层，越包越深，越说越透，又如海涛，一浪推动一浪，起伏不断，直到最后把问题的本质核心完全揭露无遗。最后第三段又归结从正面做结论，举出孔子的言论行动作为例子，目的也在于加强结论的说服力量。整篇文章从虚到实，又从实到虚，正反。和三大段文字有破有力，虚实结合得很好。文章谈理论，却不是空发议论；举事实，也不是现象罗列。因此，文章不万不知，很有说服力。第二，这篇文章写得非常有气势。韩愈的散文在风格上具有雄健明快、汪洋恣肆的特色，这是古今研究韩愈散文的人所一致公认的。北宋的苏洵，凭他的文章如长江大河，浑浩流转。《诗说》在风格上也表现了这种特色，气势异常充沛。形成韩愈散文这种风格的因素当然很多，但是就《诗说》来看，作者根据内容的需要，在语言上善于创造性的运用排偶的句式，是具有一定的作用的。什么叫排偶的句式呢？那就是把范围相同、性质相近的事物，采用结构相同或相类似的句式，接连在一起来表达。这种句式如果运用得好，它可以有助于增加文章的气势，使文章如波浪滚滚、汹涌不绝。《诗说》里的排偶句式很多，例如：“生乎无前，其闻道也，故先乎无，无从而失之。”生乎无后，其闻道也亦先乎无，吾从而师之。是故无贵无贱，无长无少，道之所存，师之所存也。这种排偶语句，使人读起来不仅感到气势很盛，而且有一种音节的美，在语气上自然流畅。它跟骈体文雕琢,琢堆砌的排偶不同。所以常为后来许多写散文的人所运用。第三，《师说》整篇文章写得都很好，尤其是第二段写得更为精彩动人。这一段开始，未说先叹：“嗟乎！师道之不传也久矣，欲人之无惑也难矣。”这两句乍看起来并没有什么出奇。然而，联系上段来看，就显得非常有力，因为文章到这里出现一个转折，它使文章掀起一道波澜，避免了平板和呆滞。这两句往下，作者一连安排了三层对比，来对士大夫们不重视师道的愚蠢行为进行批评和讽刺，笔端饱含着感情，真可说嬉笑怒骂淋漓尽致。这段文章在语言运用上的错综多变表现得也非常突出，例如连用三个对比，每个对比的结尾都指出当时不重视师道的人的愚蠢，但所用的语气都不一样。请看作者把古之圣人和今之众人对比之后的结语：“圣人之所以为圣，愚人之所以为愚，其皆出于此乎？”这个结语带有质疑、设问和论辩的味道，非常发人深思。再看作者拿为子弟择师与自己不愿从师对比之后的结语：“小学而大遗，无未见其名也。”这个结语就完全是下判断的肯定语气，说的斩钉截铁，毫不含糊。最后，以巫医乐师百工。和士大夫做对比以后的结语：“吾以越师百公之人，君子不耻；今其智乃反不能及，其可怪也于这结语就采用了感叹的语气，富有感情色彩。它不仅表露了作者的不满情绪，而且显示出对他所批判的论敌的鄙夷和蔑视。这三个结语。采用了三种不同的语调，在次序的安排上也是颇有匠心的，先疑问，后肯定，再感叹，这样不仅文气很顺，而且也增加了文章论辩的逻辑力量。此外，《师说》在句式和语言的错综变化方面，可供我们细细琢磨和借鉴的地方很多。比如第一段开始，作者极创造性的采用接句法。古之学者必有师，师者，所以传道授业解惑也。第二句句首的“师”字和第一句末尾的“师”字紧接着往下。人非生而知之者，孰能无惑？惑而不从师，其为惑也，终不解矣。第二个“惑”字也是紧接着前一句末尾的“惑”字而来。其他如故先乎吾，吾从而失之；亦先乎吾，吾从而失之，也都是采用的接句法。这种句法也有助于加强文章的气势，使文气急转直下，不可抑止。又如第二段中的交错句式运用的也很好。句斗之不知，惑之不解，或失焉，或否焉。这种句式奇突而不一般化。我们如果把它改写为直叙句，“句斗之不知，则失焉；惑之不解，或否焉。”显然就变得比较平淡，而没有原来那样有力了。再如这同一段中，“比与比，年相若也，道相似也”，直接采用士大夫们对话的口吻来写。他不仅表明了士大夫们对从师计较年龄地位的错误态度，而且从这里可以看到他们的神情。文章直接引用他们的原话以后，紧接着“位卑则足修，官盛则近谀”两句，便立刻改用作者对士大夫们的言行进行评述的口吻来写，使两种不同的态度针锋相对。这也是本文运用语言善于错综变化的很好的例子。韩愈的《诗说》就介绍到这里。写稿吴文治，播音方明，感谢您。